0: Всем привет! Продолжаем перебирать фамильные драгоценности, раздавая полезные и бесполезные советы, развлекать и увеселять достопочтенную публику. Будет. Будет тебе настоящая сказка. А страшная? Других не знаем. Сегодня еще немного внимания Латинской Америке, поскольку в одном из недавних разговоров мне вновь довелось услышать, что, дескать, не так страшен Пиночет, как его молюют теперь. Учитывая влюбленность в последнего, как наших либералов, так и наших националистов, учитывая то, что сегодня происходит в Бразилии, в Аргентине и других странах региона, подобные рассуждения оставлять без внимания нельзя никак. Кстати, когда правил Пиночет? Пиночет чтобы сформировать представление о том, как вела себя любая военная хунта, предлагаю посмотреть два фильма, один художественный, другой документальный, художественный. Частная жизнь, 2001 год, Аргентина, и Испания. После 20 лет вынужденного изгнания в Бена Сайрес пребывает главная героиня, Кармен, роль которой исполняет известная нам по фильмам Альмадовара Сесилия Рот. Сам фильм, как это часто бывает с латиноамериканским кино и литературой, не погружает вас в водоворот событий. Потребует усидчивого просмотра, наверное, покажется скучным. Однако сюжет, даже пересказанный коротко, способен здорово встряхнуть. Вернувшись в дом отца, Кармен ведет двойную жизнь. Именно вторая, скрытая от посторонних глаз, эротическая линия и сводит ее с привлекательным юношей Густаво, Гаэль Гарсия Бернальд, тоже знакомый нам человек. Жаль убивать интригу заранее, но все же к концу картины открывается страшная суть. Густава, родной сын Кармен. Сама же она одна из жертв аргентинской хунты. В 70-й женщина была брошена в застенки вместе с мужем. В тюрьме Кармен подверглась насилию. У нее родился ребенок. Ребенка в результате изъяли и по практике установившейся в ходе грязной войны так называлась эпоха военного террора против левой оппозиции, известная также как операция «Кондор». Так вот, ребенка передали на усыновление одному из офицеров. В общем, на наших глазах разыгрывается трагедия в духе царя Идипа. Само собой, правда частной жизни открывается слишком поздно. Густава, вдруг осознавший, что заботливый и благообразный его отец, вовсе не родной отец, а напротив, возможный мучитель матери, которой Густава никогда в жизни не видел, убивает старика. Документальный фильм называется Ностальгия по свету. Он снят режиссером Патрисио Гузманом в 2010-м. И связывает воедино два, казалось бы, оторванных друг от друга сюжета. В пустыне Атакама, напоминающей своими пейзажами Марс, работают гигантские телескопы, астрономические станции, наблюдающие за звездами. А под носом у астрономов космическую пыль процеживают сквозь пальцы сестры, жены, матери, тех, кто был замучен режимом Пиночета, пропал без вести или был расстрелян в концлагерях. Женщины не теряют надежды узнать хоть что-то о судьбе своих близких. Астрономы находят звезды, археологи находят Ходят фрагменты костей. военные перезахоранивали трупы с помощью экскаваторов, поэтому останки иногда обветривались и кальцинировались до состояния морской гальки. Фильм требует еще большей усидчивости, чем предыдущий. Как, впрочем, любое документальное кино, мы обязательно будем разбирать здесь документальные фильмы, чья ценность, на мой взгляд, подчас гораздо выше любого голливудского шедевра. Самая жуткая, по-моему, история из ностальгии по свету – это рассказ Валентины Родригес, которая при Пиночете была лишь годовалым ребенком, оставленным родителями на попечение дедушки с бабушкой. Военные пришли в дом и поставили условия, или пострадает девочка, или бабушка с дедушкой укажут местонахождение родителей, то есть своих собственных детей. Спасая внучку, бабушка с дедушкой жертвуют своими детьми. Такие вот тайны частной жизни. Продолжим здесь тему, связанную с «Пылающим континентом» и обратимся к биографии Фиделя Кастро, рассказанной им в серии интервью Игнасио Рамона, главреду французской «Лимон». Книжка увесистая, так что вы опять будете в меня плеваться, но очень интересная. Из нее становится ясно, как ребенок из состоятельной семьи, воспитанник иезуитского колледжа, может вырасти в революционера, бородатого Робин Гуда, защитника угнетенных и обездоленных. Интересных, неизвестных подробностей в этой книге очень много. Например, как Кастро стал бунтарем. Стычка с надзирателем колледжа, религиозным, праведным человеком. Он спрашивает меня, что там у вас произошло с таким-то мальчишкой. Я было начал, дело в том, что я стоял перед ним, и он не дал мне закончить фразу. Ладонью правой руки он изо всех сил ударил меня по лицу. Я оказался не готов к такому повороту. Затем он с такой же силой ударил меня левой рукой справа. Далеко не слабый мужчина поднял руку на ученика пятого класса. Он меня оглушил. В ушах стоял звон. Это было оскорбительно, подло, несправедливо». Глазами Фиделя мы смотрим на все ключевые события второй половины 20 века и на те, что связаны с кубинской революцией, штурм казарм Манкада, знакомство с Чей с Янфуэгасом, высадка с Гранмы и те, что имеют прямое отношение уже к нам. Например, полностью цитируется переписка с Хрущевым в разгар карибского кризиса и подробно, обстоятельно то, что Кастро считает предательством Кубы. Кстати, когда случился этот самый кризис? Фидель пишет, новость о внезапном, неожиданном и практически немотивированном решении вывести ракеты вызвала слезы у многих кубинцев и советских людей, которые готовы были погибнуть с гордо поднятой головой. «Мы знали, что будем уничтожены, как вы намекаете в своем письме в случае термоядерной войны. Тем не менее, мы не просили вас вывести ракеты, мы не просили вас уступать». Я понимаю дело так, что если агрессия развязана, нельзя уступать агрессорам еще и привилегию решать, когда следует использовать ядерное оружие. Кажется, на одной из 800 страниц Фиделя даже называет Хрущева неприличным словом. И таких нюансов, откровений таких в книжке много. О Горбачеве и Ельцине, о закрытии базы в Лурдесе, по большому счету о предательстве Кубы руководством СССР и России. Есть много личного. История сына Фиделита, например, увезенного первой женой в Америку. История влюбленности и борьбы. Есть даже рассуждение о пользе «бороды». Борода дает практическое преимущество. Не надо бриться каждый день. Если вы помножите 15 минут ежедневного бритья на количество дней в году, то увидите, что отводите этому занятию почти 5500 минут. А поскольку 8-часовой рабочий день равняется 480 минутам, это означает, что отказавшись от бритья, вы выигрываете больше 10 дней в году, которые можете посвятить работе, чтению, спорту, чему угодно. Так что, дамы и господа, отращиваем борода и посвящаем высвободившееся время Чтению. Ну а в заключительном разделе одна из немногих песен Боба Марли, написанная не в стиле регги, и ставшая одной из самых знаменитых его песен. Redemption Song – песнь об искуплении или песня освобождения. Девятый альбом с названием «Uprising. Восстание» остается для меня загадкой, потому что я никогда не был, и, судя по всему, вряд ли уже успею стать растаманом. Да, открою тайну, я никогда, ни разу в жизни, ни единого раза не пробовал и не собираюсь пробовать никакие наркотики. По мнению журнала «New Statesman», Redemption Song – одна из 20 лучших политических песен всех времен и народов. Насколько я понимаю, повествование ведется от лица уроженца Африки, проданного работорговцем. В песне утверждается, что разум человека нельзя заковать в цепи. Ребром ставится вопрос, как долго будут убивать наших пророков, пока мы молча наблюдаем за этим со стороны. Как человек весьма и весьма далекий и от жанра, и от Африки, я был гораздо больше впечатлен не оригиналом, а каверами, исполняющимися сегодня самыми разными музыкантами по всему свету. Это, кстати, одна из любимых песен Бона, ну, того самого Бона, который из YouTube. Однако, по-моему, самая трогательная версия – вот эта — Дуэт ныне покойного лидера Саундгаден Криса Корнелла с его дочерью Тони. Каждый, у кого уже есть ребенок, поймет. Если ребенка еще нет, поймете потом. So Что же на этом все. Через неделю продолжим.